1: Si je dois donner conseil aux gens, c'est il faut compter que sur vous. Ne vous dites pas que un, un tel va vous aider en fait. Même si euh, vous rencontrez des grands youtubeurs qui disent ah oh, j'aime bien ce que tu fais, ça peut veut pas dire qu'ils vont t'aider. Tu vois? Parce que moi justement j'avais la naïveté de penser que ils allaient m'aider, donc j'étais là à les contacter. Mais après, silence radio quoi. Et c'est vrai que c'est dur en fait. Parce qu'en fait, au bout moment tu finis par compter que sur ça et plus compter sur toi-même. C'est à l'espoir de vite, il faut nous propulser et tout. Et en fait, ça te finit par te décourager totalement quoi. Il faut juste croire en soi. En fait, les, les gens viendront à toi quand t'auras fait tes preuves
0: Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Laurie, bienvenue. Bienvenue à toi. <rire> Alors non, c'est bienvenue à ah, toi. Merci. <rire> tu es dans mon podcast, hein Oui. Bienvenue. je
1: suis honoré. pour ça je te dis
0: bienvenue. <rire> bienvenue à toi dans ton propre podcast. Oui, bah oui, pas de problème. Voilà. Laurie, Laurie, merci beaucoup, euh, de venir. Bah, merci à toi de m'inviter. Laurie, ton pseudo, tu es plus connu sur les internets, euh, par le pseudo Laurie au calme. Oui, c'est Laurie
1: au calme, c'est mon pseudo. Et Laurie, c'est mon prénom aussi. Laurie, c'est ton, vrai, ton vrai, vrai prénom. C'est pas un pseudo. En même temps, qui choisirait Laurie comme pseudo? Mais en même temps, qui choisirait Laurie comme prénom pour un garçon? Tu sais, voilà, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Et je pense qu'on va y répondre peut-être.
0: Bah, j'imagine que as comment dire, que ton enfance a été marquée par euh, la ressemblance de ce prénom avec une certaine chanteuse.
1: Exactement. Et que ça n'a pas dû, euh, bah,
0: peut-être qu'il y a aujourd'hui une blessure en toi qui fait que
1: tu. Ah, mais tu spoiles là, tu spoils Ah ouais, là, là c'est une très belle théorie ce que tu fais là. Et... Je sais pas. Ouais. Je me dis,
0: euh, sans doute, j'imagine grandir en tant que petit mec euh, avec le prénom de, de la même chanteuse qui chante euh, Moi je préférais, c'est toutes ouais. ».
1: Ouais, ça a dû être, ça. être, ça être chaud. Ouais. Donc en fait, je sais pas si la, la, la nouvelle génération connaît, mais oui, c'était une chanteuse très connue à cette époque et qui portait le même prénom que moi. Alors, c'est écrit différemment. Hein. L O R I E ouais, pour le coup. Et, voilà. et moi, c'est L A U R Y. Donc euh, déjà, l'orthographe, ça me sauve un petit peu. Oui. Déjà, on va pas se cacher, mais quand même, voilà, dans la prononciation, c'est Laurie, Laurie, quoi. Donc c'est un peu chaud. Quoi.
0: Comment tu te définis Laurie Est-ce que tu dis que t'es influenceur Est-ce que tu dis que t'es producteur de vidéos, créateur de contenu je Alors,
1: TikToker. Non, ouais, je dirais plus créateur de contenu parce que c'est vrai que influenceur, moi, j'ai du mal avec ce nom. Pas ouais. parce que euh, ça a mauvaise presse, Bah oui, ça a mauvaise presse, donc ça c'est un peu relou. Mais aussi parce que c'est vrai que j'ai du mal avec ce côté euh, bah, influencer euh, le côté de lifestyle raconter c'est vrai que quand on pense influenceur on pense vraiment aux personnes qui qui, qui, qui se confient à, à sa communauté ouais. qui en dit beaucoup qui raconte sa vie et tout et moi c'est vrai que je suis pas du tout comme ça et euh, même dans ma vie privée je suis pas comme ça Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à, à, à m'associer à ce nom là Donc c'est vrai que pour moi c'est plus le créateur de contenu Parce que moi je raconte plus des histoires, des sketchs et tout Et c'est pas moi, ce sont des personnages en fait, qu'on voit à l'écran
0: Ok, tu parles pas beaucoup de toi bah, dans la vie privée Non
1: pas très C'est-à-dire que là on a une exclusivité Et oui Laurie tu et, et oui, vas parler de sa life Je vais m'open Je vais m'open bar ah, ouais, Non mais c'est vrai. Non, 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 mais je me dis en même temps, rien que pour moi même c'est important Ah ouais,
0: ouais J'ai envie de le faire Ah ouais. trop cool ouais, ouais, donc, bah, Merci ouais. de venir le faire chez, chez moi Bah ouais le timing te tombe à pic euh, alors je disais tout à l'heure que t'étais tiktoker Enfin euh, je te demandais si t'étais tiktoker Parce que ta plateforme Alors t'es sur plein de plateformes oui. Mais ta plateforme principale c'est tiktok Exactement. Oui. T'as comme on pourrait dire ou Comme disent les jeunes C'est per, Percé Oui je
1: sais pas si moi, je t'étais en mode Attends c'est quoi c'est per? Ouais ouais ouais, ah, si, si, si. Si. <rire> ouais Je suis en mode Qu'est-ce qu'il raconte <rire> Ouais si si ouais bah ouais. Bah, les, bah, je enfin, fait... pa... les jeunes disent pas c'est si, père Les si, jeunes si, disent c'est oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il a c'est per le boug Le boug Le boug c'est moi C'est plus à l'ancienne Mais ouais ouais Non vraiment là j'ai Enfin même si moi je considère que j'ai pas je suis pas là où je veux encore être ah. oui mais pour le c'est pour il faut quand même reconnaître que oui c'est voilà là où je suis quand tu arrives à
0: 2 millions d'abonnés sur TikTok on peut te dire que c'est un succès
1: je... Ouais.
0: Ah non, t'es pas d'accord avec mais ça. En
1: fait, j'ai du mal. À... j'ai vraiment du mal à me le dire. En fait, pour moi, c'est pas le. En fait, pour moi, de me dire que j'ai fait succès, c'est comme si j'arrivais au, au boss de fin. À quoi. la fin. Ouais. Et je suis loin d'être. Tu sais que de...
0: c'est souvent une question qui revient dans ce podcast parce que je suis assez d'accord avec le fait qu'il soit mal nommé parce qu'en gros, on va parler, plutôt parler de ton histoire de, de ta vie, quoi, mmh. tu vois. Mais c'était dur de trouver un truc. Et pour moi, le succès, ça, c'est un peu. Bah, ça, ça, ça permet de dire, bah, en fait, euh, voilà, c'est ton succès à toi. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que j'ai des invités parfois qui me disent, mais. Pourquoi tu m'as invité alors qu'en fait je suis pas du tout encore dans le succès alors que pour moi c'est déjà un succès
1: Bah oui c'est clair, après je pense c'est le regard critique qu'on a envers soi-même et je pense que c'est un truc aussi que j'apprends de plus en plus c'est qu'il faut fêter ses victoires et c'est vrai que quand tu me dis c'est un succès il faut que je le reconnaisse, bah oui c'en est un mais même si pour moi c'est pas vraiment... En fait je pense que le problème là-dedans c'est qu'on ne sera jamais satisfait parce qu'à quel moment on va se dire ah j'ai fait succès c'est bon tu vois c'est toi qui définis c'est ça oui mais le problème c'est qu'à force de se dire bah non pas encore pas encore pas encore Bon, on finira par jamais se le dire et jamais se l'avouer. Il
0: n'y a pas un truc aussi qui est un peu en rapport avec ton métier et le métier de plein de créateurs de contenu qui sont obligés de fournir, oui. de nourrir la bête, euh, oui, bah, oui. de
1: nourrir l'algorithme, etc. Bah, Ou ouais. tu
0: t'arrêtes jamais, finalement
1: Bah Non, en fait, c'est vrai qu'on ne pense, pense jamais à la fin. On ne se dit pas qu'il y aura une fin parce que euh, s'arrêter de produire, c'est arrêter sa, sa carrière, en fait. Entre ouais. quoi. Et euh, c'est vrai qu'on est un peu soumis à ça. Mais d'un côté... Euh, euh, créateur de contenu, VS, euh, un salarié de bureau, bah, si, la, si le salarié arrête de travailler, bah, au bout d'un moment, euh, tu te tu, mmh. tu fais virer, etc. Donc, euh, c'est un peu le même cheminement, sauf que, voilà, cré, euh, salarié, tu t as un CDD, tu es, pro, CD, es protégé, il y a plein de choses qui te protègent. Euh, bah, après, euh, créateur de contenu, c'est comme un indépendant, n'importe quel indépendant. Si un indépendant arrête de travailler, c'est fini, quoi.
0: Mais tu vois, si tu prends un autre média, comme euh, par exemple le cinéma, euh, qui est plus long à produire, qui met ouais. plus de temps, etc., euh, j'ai l'impression et tu vois même des BD tu vois ou des, des écrivains j'ai l'impression qu'il y, y a des moments de pause entre le, oui. entre chaque création oui. où tu te bah peut-être tu te ressources tu vois et j'ai un peu l'impression que et en fait je suis là dedans aussi hein, parce que tu vois moi j'ai besoin j'ai besoin de créer des podcasts oui. tous les jours pour que ça marche euh, bah, j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi une course tu vois et qui
1: fait que c'est dur de te voilà, dire ok ouais. c'est bon je suis arrivé ou alors putain ça c'est cool c'est check euh. Bah ça justement c'est un peu le problème de ce que beaucoup de créateurs de contenu c'est de savoir quand s'arrêter quand faire une pause En fait on a la peur que si on arrête tout, tout s'écroule on nous oublie etc et alors que c'est vachement important de faire des pauses rien que pour la santé mentale en fait c'est vachement important n'importe qui euh, fait des pauses, c'est pour ça que les vacances existent. Mmh. C'est pour faire des pauses. Et c'est vrai que voilà, c'est c'est des problèmes que rencontrent beaucoup de créateurs de contenu qui, qui justement, je pense que la majorité ont tous traversé une période de down parce que ils ont pas su se reposer à temps, ils avaient peur de que tout disparaisse et donc du coup ils ont connu une phase de trouble et qu'ils ont obligé à s'arrêter plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu parce que euh, il fallait prendre beaucoup de recul et tout quoi. Donc c'est vrai que oui, le danger c'est de savoir, enfin euh, c'est de se dire bah là il faut que je m'arrête et c'est louper le coche en fait. Laurie, on va parler de tout ça,
0: on va parler de ton histoire, oui, on va parler Steve de Bond comment t'en arrivais, etc.
1: J'aime bien poser un peu le contexte, au départ c'est plutôt
0: cool... Euh... Euh, je, je connais très peu de choses de ton histoire. Je crois que j'ai pas, pas trouvé.
1: <rire> j'ai pas trouvé
0: beaucoup d'interviews de toi. Non, t'en as pas. As non, pas, mais je crois oui,
1: que c'est ma première.
0: Yes, allez yes. là, c'est ta première interview. Yeah. Bah, bienvenue. Merci. Et euh, de ce fait-là, je connais très peu de choses sur ce que t'as pu faire avant de, de produire TikTok et tout. On va on va on va découvrir tout ça ensemble. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Laurie, quand t'avais 7-8 ans.
1: Alors, à quoi je ressemblais Donc, j'hésite que c'est pas physiquement, mais... Ah si, quoi que que, fait tout, fou, Les gens hein. décident de ce qu'ils préfèrent. Ok, bien. donc là, ça va être l'instant euh, instant, miskin, instant, euh <rire> <rire> instant tristesse et tout, ouais. ouais comme je dis, là, là je suis en open bar, je, je open, ouais. open heart, okay. n'hésite pas. Euh, alors, Laurie, de 8 ans, c'était euh, un enfant triste, je dirais. Je dirais triste, euh, qui se sentait seul dans une famille euh, avec euh, deux frères et une sœur. Et euh, ouais, qui se sentait euh, ouais vraiment euh, pas vraiment compris et qui a beaucoup pris sur lui sur plein de choses et euh, et qui ne s'en rendait pas compte et qui pour lui c'était sa normalité en fait. C'est fou que tu
0: parles de toi à la troisième personne comme si bah c'était ouais.
1: toi. <rire> bah justement c'est ça. Aujourd'hui okay. c'est je considère que c'est plus moi enfin que que j'étais cette personne là mais qu'aujourd'hui j'en suis une autre.
0: Qu'est-ce qui faisait que tu étais un enfant triste?
1: Euh, bah famille euh, évolution de famille enfin famille difficile euh, en fait euh, voilà euh, euh, on a connu un père assez assez violent euh, mais voilà en fait faut juste poser le contexte c'est que euh, voilà moi je suis je suis galoupéen euh, et en fait il euh, y a beaucoup de Enfin, l'éducation, euh, y a pas que, y a pas qu'aux qu Antilles, il hein, y a énormément de ben pays que c'est comme ça. Mais voilà, c'est beaucoup par euh, par euh, par les la sanction corporelle mm. et euh, voilà. Et c'était, on va dire, euh, c'était considéré comme une normalité, quoi. C'est de mm. voilà sanctionner comme ça et tout. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris que les séquelles que ça te laisse, c'est juste incroyable. Moi, ça m'en a laissé, mais euh, des folles, quoi, des blocages euh, incroyables. Et euh, et en fait, voilà, j'étais éduqué comme ça, et euh, sauf que moi, je sais que c'était plus que la moyenne, je l'ai compris après, mmh. euh, que c'était plus que la moyenne, et que c'était pas... Alors je, déjà, il y a un truc qu'il faut... Que je, que je sais aujourd'hui, c'est que, dans tous les cas, la violence pour l'éducation, c'est pas justifiable, déjà de un, mais euh, là, c'était encore moins justifié. Donc euh, j'ai compris aujourd'hui que c'était pas pour me sanctionner par rapport à des bêtises et tout, c'était... Euh, c'était la personne, donc mon père qui, qui je pense, euh, lâchait des émotions qui n'étaient pas la nôtre oui. voilà, sur nous, quoi, en fait. Et euh, j'ai compris aussi que mon père aussi a été éduqué aussi comme ça. Oui. Donc voilà, c'est ce cycle qui se, se reproduit. reproduit hein. Exactement, ouais, voilà. Donc, en fait, j'étais euh, à 8 ans, c'était euh, voilà c'était cette période-là. Euh, du coup, à context... quel âge, aujourd'hui te... donc Là, j'ai 32 ans, aujourd'hui. Okay. Voilà, tout le monde pense que j'ai 25 et tout. Je fais jeune, c'est cool. Bah oui, tu fais jeune. Là, ça fait plaisir. T'as une peau magnifique, tu sais. Merci, arrête, j'ai plein de boutons, plein de boutons en fait, j'en journée aujourd'hui. Ouais, donc voilà, et... Euh et donc c'était ça euh, c'était ça un peu le contexte mais c'était euh, mais je crois que je suis en vers les huit ans normalement quand on, a, quand on a 8 ans on est on est quelle classe environ euh, genre ce 20 CE2 ok ouais mmh. voilà ok donc c'est plus ouais c'est plus vers 10 10 11 ans que c'était plus hardcore euh, quand j'étais en CM1 mais euh, ouais du coup vers au stage là j'étais j'étais comme ça c'était le ce, 8 ans c'était ce, ce okay. là ouais.
0: à l'école comment ça se passe pour toi
1: alors l'école bah j'étais quelqu'un de très discret très discret qui osait pas lever la main en classe qui ce qui faisait pas de vagues euh, qui vraiment ouais j'étais vraiment euh, J'essayais d'être le plus invisible possible avec euh, mmh. tout ce qui représentait le, le côté adulte. Euh, après concernant euh, les amis bah j'en avais franchement okay. c'était assez cool euh, y pas de soucis enfin euh, voilà quoi
0: peur de l'autorité de
1: ce là c'est ça quand tu dis que ouais, tu adulte c'était peur chaud. de l'autorité ouais exactement okay. parce que c'est vrai que pour moi l'autorité bah l'autorité tu la tu commences à la connaître à la maison oui forcément et euh, mais moi l'autorité était très dure très très dure et ce qui fait que euh, en fait, au lieu d'avoir du respect pour l'adulte, c'était plus de la peur mmh. et Juste de l'obéissance que... envers l'adulte. C'est pas que... pareil. Hein. C'est pas pareil, non. Ça, j'ai compris que c'était pas pareil. Ouais. OK. Mmh. Comment se passe le collège pour toi Ah, collège Ah, ça, la... ah, ça c'est naze. <rire> ah, le collège, c'est... <rire> voilà, Justement, voilà. Les primaires, ouais. euh, collège, non, le primaire, c'était tranquillou. Collège, c'était l'angoisse. Non, collège, c'était... Franchement, c'était vraiment la pire période parce que déjà... Allez, on va faire la compilation. Euh, compilation, euh, Bah du coup... Je m'appelle Laurie, donc euh, voilà, au collège et à la chanteuse qui, qui, qui arrive, qui arrive en force et qui euh, forcément euh, crée beaucoup de moqueries, euh, j'étais obèse.
0: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Euh, et j'avais des boutons, donc vraiment j'avais la, la panoplie du, mmh. voilà, du mec euh, euh, pas fou dans sa peau et tout, et qui voilà critique facile et tout, et comme je voulais être discret et tout, c'était vraiment dur quoi, pour moi c'était vraiment 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 difficile. Ça le faisait collège.
0: harceler au collège bah, vous faisais tapé et tout.
1: Bah, il y avait un mec qui, ouais, il y avait un mec qui me tapait. Il était chiant. Il s'appelait you Yougmo là. D'ailleurs, si je te revois, frère, voilà, <rire> je te le dis, Yougmo. Non, bah, c'est un mec qui tapait tout le monde. Mais euh, voilà, mis à part lui, non. En fait, bah, en fait, c'est des, des moqueries, des trucs, mmh. des, 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 petits pics que tu prends de temps en temps. Et euh, moi, c'est clair que j'étais du style à beaucoup retenir les choses et beaucoup dans l'analyse et tout. Et ça, ça m'a extrêmement marqué, ce genre de trucs. Donc ouais, c'est des, 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 des trucs qui restent à vie. En fait, j'ai pas un harcèlement constant. Mais euh, voilà, il faut avoir des petites punchlines, des trucs, tac, on t'attaquait sur ton physique, quoi que ce soit et tout, et ça ça, ça, ça restait à vie, quoi. Je sais que moi, il y a des moments où je rentrais chez moi, je badais à cause d'une phrase qu'on m'a qu dit, quoi. Qu Donc c'était assez euh, Assez chaud. Au collège, en plus, c'est assez. Euh, voilà, les gens, tu t'es jeune, on se rend pas compte, ça, ça attaque beaucoup, quoi. Mm. Ça attaque beaucoup, et euh, c'est vrai que c'était assez dur avec. Euh, puis même, même l'enseignement qu'il y avait, ça m'intéressait pas. Enfin, voilà, ouais, pour moi, c'était vraiment pas fou, quoi, le collège.
0: Ok. Mm. Lycée, ta vie est commencée à devenir plus douce.
1: Voilà, le lycée, ça a commencé à être mieux. Ça a à être mieux euh, parce que je grandissais. Euh, euh, donc du coup, ça, ça allait. Et puis après, je commençais à rencontrer des, des, des gens cool, euh, les gens étaient un peu plus ouverts. Il y avait moins de moins dans la moquerie et tout quoi. Donc c'était un peu mieux. T'as
0: grandi où, en fait Dans Je... Paris. Dans Donc, Paris. Ouais,
1: pur parisien. Euh, voilà, j'ai grandi dans le 14e. Ok. Donc, c'était vers euh, tout ce qui était quartier, gaieté, porte de Vanves et tout. Donc, euh, là, aujourd'hui, c'est des quartiers très cool. C'est quartiers vraiment. Bah, le prix a augmenté de fou, ça coûte cher et tout là-bas. Euh, mais avant, c'était un quartier un peu. Un peu voilà, quoi. C'était un peu une zone où. Mm. où, où c'était les guerres de gitans euh, contre les Noirs et les Arabes. C'était voilà, des plaques tournantes comme ça. C'était assez. Euh, Ouais, c'était assez mouvementé. Il ouais, y avait pas mal de pas mal de trucs. On avait même un, on avait un 50 cent local là-bas. C'était un pote à mon frère qui s'est fait tirer dessus. <rire> What Et du coup qui a survécu. Donc c'était un peu le, ouais, c'était un peu le fifty cent de là-bas quoi. Non, c'est vraiment, c'était pas pas fou. Hein. C'était pas fou à l'époque. Mais aujourd'hui c'est cool.
0: Bah oui. Mmh. Euh, à quel moment Enfin, qu'est-ce que tu fais euh Post-bac, en fait, que, qu comment ça se passe le bac pour toi et tout
1: bah Alors, le bac, alors, du coup, c'était mes années lycées qui étaient assez cool. Euh, le bac, bah, j'étais en mode, bah, là, le bac, on nous a bassiné avec ça depuis qu'on est tout petit. Mmh. Donc, c'est vraiment l'ultime épreuve et tout. Donc, euh, de base, je suis, un élève, voilà, je suis un élève moyen. Moi, je suis un mec qui vacille entre les 8 et les 12. Je ne vais pas plus loin, je vais pas en dessous. Je, voilà, je suis ce genre de mec comme ça. Et euh, là, pour le bac, j'avoue, j'ai.
0: Parce que tu veux dire que tu fais pas vraiment l'effort pour te non. dire euh, je vais aller chercher un
1: 14 non, ou un non, 16. Quoi. Voilà, je me contentais du du, ouais. du 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 moyen. En fait, je savais que j'ai des capacités. Ma mère me disait tout le temps, ouais, t'as des capacités, t'es pas plus loin. Enfin, en fait, la, la façon que la vie était un peu facile pour moi. Mmh. C'est l'impression que je donnais. Mais euh, c'était une impression, forcément. Mais, euh, et ouais, en fait, ouais, c'était vraiment, bah, moi, je fais le, le minimum et euh, c'est bon, je la moyenne, ça va, je peux pas aller plus loin, ça m'intéresse pas, et puis voilà, quoi. Et sauf pour le bac, je me suis dit, bon, allez, on va réviser, on va aller à la bibliothèque, on va faire les choses bien. Et euh, du coup, c'est le seul, <rire> seul moment où je faisais la bibliothèque, c'est pour réviser le bac. Et euh, je l'ai eu, je l'ai eu, je, eu, je, eu euh, je crois que j'ai eu un 12, un truc comme ça, enfin, pépère. Tranquille. Ouais, tranquillou.
0: Tu fais quoi après le bac alors
1: Après le bac, je sais pas quoi faire. Euh, je okay. me dis, euh, voilà, pff, euh, les métiers, il a, a pas forcément de choses qui m'intéressent. Je sais pas trop quoi faire. Euh, mais euh, je me dis, quitte à rien faire, autant continuer. Donc, du coup, je continue. Euh, et en fait, je fais un BTS. Euh, et euh, du coup, je, je, là où je découvre un peu l'alternance. Comme je me dis, niveau travail, je sais pas trop quoi faire. En même temps, euh, faire des études à 100%, voilà. Et puis en plus, on gagne de l'argent. Donc voilà, du coup, je, je commence à l'alternance à partir de BTS.
0: Tu fais un BTS quoi
1: BTS MUC, Management ah. des unités commerciales. Aujourd'hui, okay. je crois ça a changé. BTS. Je
0: crois. Euh... Quand j'étais jeune, ça s'appelait TechDeco. Je sais plus TechDeco, ouais, je connais pas. Genre Technique. Enfin. Un BTS commerce, quoi. Finalement. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, voilà donc j'ai fait ça. Euh, et en fait, niveau études, euh, bah, je sais pas si après tu as posé la question. Si, euh, ou alors, je dis directement ce qu'il où j'y suis. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, en fait, du coup, niveau études, j'ai continué jusqu'en master. Parce qu'en fait, je savais pas vraiment quoi faire. Donc, je disais, je continue. Euh, et puis, l'alternance, c'est cool. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, je de BTS jusqu'à master, alternance. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Franchement, ça m'a okay. beaucoup aidé. Parce que du coup, j'ai eu une conscience professionnelle assez rapidement. Ouais. Euh, Fallait être sérieux et tout. C'est ça, ouais. Mais après, de base, c'était quand même assez sérieux, comme je t'ai dit, j'étais discret et tout. Ouais. Et en fait, moi, en fait, moi j'ai...
0: J'allais te demander, dans, dans, dans ta jeune vie professionnelle, ton rapport à l'autorité, comment ça se, bah, comment ça juste... se goupille
1: Bah voilà, justement, c'était vraiment le côté... Euh... Euh, bah, le côté obéissance, après, non, j'étais pas non plus euh, le mec qui obéissait à, à fond à ses patrons et tout, mais, mais voilà, j'avais ma conscience, j'avais. Et en fait, moi, ce que j'ai développé dans, dans mon enfance, c'est une, une forte capacité d'analyse. Parce que je devais analyser le comportement de mon père pour ne pas prendre des coups, en fait. C'était ça, euh, c'était mon mode de survie vraiment de, ouais, ouais. de mon enfance, c'était ça, en fait, c'est analyser le comportement et agir. Euh, alors c'est bien ça m'a pris une bonne capacité d'analyse mais euh, ça m'a handicapé à fond euh, sur un côté de mon aspect de, de moi c'est la prise d'initiative C'est à dire que tu ne peux pas prendre l'initiative quand tu dois d'abord attendre sur la personne avant d'agir Bien sûr. Et ça le problème c'est que ça m'a développé beaucoup de carences de, bah de, de, carence, de, ouais, de, carence, de blocages en fait dans ma vie parce que en fait, j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de, de, de décision en fait J'attendais sur l'autre pour prendre une décision en fait et, euh, et en fait, par rapport au patron et tout, bah, j'avais cette capacité d'analyse qui était assez forte chez moi. Donc ça permettait d'anticiper de, de, pas mal de choses, de revoir des réactions, d'agir en fonction de l'autre Donc c'est vachement bien. Franchement, voilà, je pense que euh, même si ça m'a fait beaucoup de... de ça m'a ça, ça, ça beaucoup euh, traîné dans plein d'aspects de ma vie. Mais j'en ai quand même bien profité de cette capacités d'analyse, quand même. Ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, quand même. Donc, je... voilà, aujourd'hui, je ne suis pas à, à maudire mon passé, à le blâmer, je l'accepte totalement. Oui. Euh, j'en ai, ai pris des qualités et je, je ressors avec plein de défauts, mais je suis en train de les arranger aujourd'hui. Et okay. donc, euh, par rapport à mes patrons, euh, ça se passait plutôt bien, quoi.
0: Justement. Et tu. J'ai l'impression que tu as un peu bossé sur. Euh... Sur toi, je sais pas si tu es en thérapie et tout parce que J'ai
1: trois ans que je, que je bosse comme un porc J'ai <rire> okay. ouais, trois ans que je bosse comme un porc sur moi Suite à un événement euh, qui a bouleversé ma vie Et, euh, et depuis euh, Sincèrement depuis, euh, me... c'est bête hein, Mais quand je vois le lori le que j'étais avant J'ai l'impression que je deviens une autre personne là, Que je suis hmm. vraiment dans une, autre, une nouvelle phase Et je, je kiffe bien quoi.
0: C'était Qu'est-ce qui a changé
1: ah là, on se spoile un truc sur ma vie d'il y a trois ans là. Si
0: Tu veux. Non, on mais peut, je sais on pas. Peut, on, on peut le faire. Dans, on si peut le faire, attendre, là. On peut le faire dans ce sens-là. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. <rire> eh bien, on va y arriver. Alors, ne bougez okay. pas. <rire> euh, donc ouais, qu'est-ce qu que tu fais après professionnellement quand euh, comment t'en viens à, à te dire ok, je vais commencer à produire des vidéos.
1: Alors ça, c'est un truc. Un, alors ça, c'est un autre aspect, c'est qu'en fait, depuis euh, je crois la CM1, CM2, je tourne des vidéos. Ah mais le mec me raconte même pas. Bah ouais, bah d'accord. Ouais, en même temps, moi, tu vois, je fais en fonction des de questions. Non dis, non, mais t'as raison. Ah, tu mais ça, bah tant pis pour toi. <rire> J'y reviens donc. Mais ouais, ouais. qu'est-ce qui fait que tu tournes des vidéos alors, en fait Alors ça, justement, ça c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai cette passion pour les pour les vidéos Alors je sais que j'ai toujours été passionné de manga, euh, oui. les animes et tout ça. C'était ma, ma grande passion.
0: Euh, ça euh, se sent dans, dans tes productions. C'est ça, hein, exactement. Surtout euh, dans tes premières productions. C'est ça,
1: ouais. ça ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment mon inspiration numéro une. Mais je pense aussi que c'était l'échappatoire de l'époque. Okay. Aussi, c'était mon échappatoire avec tout ce que j'y vivais et tout. Les jeux vidéo et les dessins animés, c'était vraiment mon échappatoire. Ça me permettait de vivre, de rêver de plein de choses. Mm. Et en fait, quand tu commences à, à, du coup, à regarder des dessins animés, que tu vois que tes premiers animes, c'est Dragon Ball Z et compagnie. Ouais. En fait, euh, c'est ouf, mais ça développe ton imagination à, à un tel point. Parce qu'en fait, c'est con, hein, mais je ne sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z, euh, ceux qui écoutent, mais. On vous conseille Dragon Ball Z. Non, même mais, si ça voilà, non, commence mais, à tirer un peu en longueur. Bah, c'est mais... sûr, mais dis-toi juste à l'époque, vraiment, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'œuvres de, de, qui ressemblent à Dragon Ball Z, parce que voilà, c'est oui. une base et tout. Mais imagine à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Bah oui. Imagine juste le concept du mec euh, qui crie, qui se transforme, qui a les cheveux jaunes, mm. et qui vole, qui envoie des boules d'énergie. Enfin, tu te dis, c'est. Pour l'époque, c'est incroyable, Faut que je dis, niveau imagination comment le mec a pu penser à tout ça, quoi, tu vois. Et en fait, moi, ça a développé extrêmement mon imagination, et euh, je pense que c'est mon échappatoire. Et en fait, euh, quand avec des potes qui euh, qui, euh, qu on, avec qui on partageait la même passion, c'est ce qui est très rare, parce que j'ai vite trouvé un meilleur pote à qui je partageais ça, ouais. euh, on, on a décidé de tourner des vidéos, et en fait, c'est vrai que nos... Nos premier scénario tourné vers le côté euh, énergie boule de feu un truc comme ça et tout quoi donc c'était vraiment euh... sur
0: remonté ton feed TikTok en fait ta première vidéo c'est une partie de Uno euh, oui alors ça c'était en mode super Saiyan ça, quoi. Ça,
1: voilà mais en fait sur TikTok c'était des vidéos que j'avais faites avant ah, sur okay. YouTube c'est en fait j'ai commencé vraiment euh, à, à, à poster sur internet j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps tu vas me raconter
0: ça oui mais bah alors
1: t'es
0: à fond sur les dessins animés sur les mangas en fait qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans les dans les vidéos
1: bah, c'est là où je ne comprends pas vraiment d'où vient cette passion, c'est en fait, voilà, la plupart des gens ont une passion qui vient d'une autre personne. Dans ma famille, pourtant, on n'est pas du tout comme ça. Mm. Pas du tout. Euh, voilà. euh, par contre, je développe mon humour parce que pour moi, c'est euh, l'humour que, que j'ai. En fait, c'était vraiment une manière de... Je sais qu'aujourd'hui, pour, pourquoi je développe mon humour Parce qu'en fait, l'humour permet de penser à autre chose, et même face à l'autre personne, de le faire penser à autre chose. Ouais. En fait, mon objectif, c'était vraiment euh, qu'on ne parle pas de moi, qu'on ne se focus pas sur moi. Donc, du coup... Euh, l'arme que j'ai trouvée pour ça, c'était de faire rire et euh, faire rire sauver des choses, et que ça, ça, fait oublier le sujet principal, en fait. Je sais que j'ai souvent esquivé des choses euh, ouais. vie, grâce à l'humour et tout, et, euh, et aussi parce que, voilà, comme je me sentais moche et compagnie, euh, c'était ma seule arme aussi pour euh, pour sociabiliser, quoi. C'est ça, en fait. Et puis même, je me trouvais pas forcément intelligent non plus, euh, voilà, pas de culture et tout, donc c'est vraiment l'humour, c'était vraiment mon arme numéro un pour sauver, sauver plein de choses, quoi, de ma vie. Tu te trouvais pas intelligent Non. Euh, non, parce que en fait, euh, je m'intéressais pas aux choses. En fait, j'étais tellement dans ma bulle, dans dans ma souffrance et tout que je. Et puis, je voulais tellement pas avoir honte. En fait, c'est ça. En fait, c'était le problème de. Euh, je veux me sentir. Enfin, euh, je veux être discret. Je veux m'effacer. Euh, du coup, euh, je vais éviter de me cultiver parce que se cultiver, c'est prendre le risque de se tromper. Oh, oh oui. Ouais, tu vois pas C'est de se oh, dire euh, oui. voilà. Même lever la main en cours, je ne pouvais pas. Se mm. lever la main, c'était. Euh, Hop, tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, euh, tu dis ta réponse, euh, ta faux. Moi, moi, je pensais qu'on allait me juger de tous les côtés. En fait. ouais. C'est vraiment ça. Vrai, j'étais vraiment très dur vers moi-même. Ouais. Je le sais, j'étais vraiment, vraiment très dur vers moi-même. Et euh, du coup, j'avais tellement peur de tout ça que je me suis dit, bah, je cherche pas à apprendre. Mmh. Reste dans ton truc.
0: C'est Jacques Salomé, hein, qui est un psychologue. Je lui ai dit pour les gens, si ça vous, si ça vous intéresse, c'est un, un truc assez ouf c'est qu'en fait, tu, il faut que tu choisisses entre t'affirmer ou prendre le risque d'être désapprouvé. Et en fait, mmh. tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est bah complètement ça, dingue. Soit clair. tu t'affirmes. En fait, si tu t'affirmes, bah tu prends le risque de te faire désapprouver que la personne en face dise "Bah non, je suis pas d'accord avec toi." Et là, qu'est-ce que tu fais mmh. Soit en fait tu t'affirmes pas, mais de ce fait là, t'es en train de te marcher dessus. Et t'es Bah, je prends pas le risque de me faire désapprouver quoi. C'est ouf, hein, c vraiment ça. cette c balance quoi.
1: Ah bah j'étais complètement dans, dans 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 le désapprouvement total. Enfin, de mmh. risque me faire approuver. J'étais vraiment là-dedans quoi. Et, euh, et ouais, donc ça a beaucoup bloqué aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que l'estime de, de de moi que j'avais. Elle était. Euh Horrible, quoi. C'était bas, hein. c'était très, 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 très bas. Mais alors, d'où te vient ce glow-up Je sais pas. C'est vrai Enfin, vous dire ce glow -up, En fait, je pense que. En fait, voilà. Je pense que tout ça a créé des blocages. Ouais. Chez moi, des blocages. Mais je pense que le vrai moi, mes vrais instants, c'est une personne joyeuse, une personne euh, qui a envie de montrer qui elle est, qui a envie de parler, qui est en fait tout l'inverse de moi-même, en fait. Qui plutôt qui tu es aujourd'hui. Voilà, ouais, qui ressemble <rire> de plus en plus à qui je suis aujourd'hui. Et euh, ça, c'était vraiment. Euh, et en fait, j'étais totalement en dualité totale avec, euh, avec qui j'étais. Et euh, c'est pour ça que quand même, malgré moi, cette force que j'avais en moi, que, que je bloquais et tout, elle a quand même réussi à me faire faire des vidéos, quoi. Et bizarre... tu
0: disais, bah oui, parce ouais. que j'allais dire, tu te trouvais pas, tu te trouvais pas joli, enfin, j'imagine. Tu vois, tu disais que t'étais en surpoids, que bah machin. Ouais, mais, enfin, je sais pas, mais, tu, mais tu te foutais quand même devant la
1: caméra. Voilà, parce que moi, j'étais un personnage. C'était ah, pas moi yes. en fait. Mm. Donc j'arrivais à vraiment me dire que bah c'est pas moi, genre euh, le, le mec qui est face à la caméra qui dit des conneries, bah c'est pas moi. Il restait réellement pas moi, quoi. C'était des, mm. des des situations auxquelles je pouvais imaginer, que je pouvais euh, pensé vite fait, mais c'était pas, pas moi quoi. Vraiment. C'est ça le truc quoi. Ok. Ouais. De quoi, ouais, tu
0: disais que tu faisais des vidéos depuis que t'étais tout petit T'as continué alors, c'est ça En grandissant ça. et tout, as jamais ça jamais vraiment arrêté. C'est
1: ça. Et en fait, même malgré... Le... Quand je suis arrivé de, du, du lycée jusqu'en master, je faisais des vidéos en parallèle toujours. Et ça devenait de plus en plus euh, pro, enfin, c'est toujours amateur, mais c'est de plus en plus régulier. On a commencé à poster nos vidéos. En fait, je faisais ça avec mon, avec mon meilleur pote et un autre pote aussi qui filmait et mon meilleur pote aussi il jouait avec moi. Et en fait, on, on était là à, à, à poster, à faire de plus en plus, de plus en plus régulier, etc. Et plus, en fait, je me professionnalisais euh, dans mon travail, j'avais une, une conscience professionnelle, et plus cette conscience professionnelle, je la mettais dans mes vidéos. Mm. Et du coup, je commençais à, à faire des stratégies, à dire, bah là, on fait tant, tant, tant de vidéos, on poste régulièrement. Enfin voilà, je commençais vraiment à prendre ce que j'avais acquis d'un pro, à le mettre pour moi, quoi. Et, et, et vice versa. Oui oui
0: je comprends, et, mais à l'époque, donc j'imagine que je sais c'est genre 2012-2014, un truc comme ça non C'est ça pendant tes études
1: Ouais c'est ça, ouais, 2012 ouais. Donc c'est
0: le début de Youtube Ouais Et tu, tu postes sur Youtube de cette façon bah, alors,
1: alors le début de Youtube je loupe totalement le coche, okay. voilà, franchement on loupe le coche, euh, après on en fait mais ça marche pas trop Et euh, en fait euh, on se dit bon, Youtube ça marche pas et tout, et à ce moment là tu as Facebook qui, mmh. qui arrive et qui commence à mettre en avant des créateurs de contenu et euh, là, on se dit, euh, c'est parti, et donc on, on met nos vidéos sur Facebook, ça marche plutôt bien.
0: Facebook, qui à l'époque, pour les gens qui savent pas, mais en gros, voulait devenir YouTube, voulait vraiment devenir le, le vrai truc de YouTube et avait tout fait pour pousser à fond les, les vidéos et notamment les, les créateurs.
1: Quoi. Voilà, donc ils voulaient concurrencer YouTube, donc c'était cool pour nous. Donc euh, on poste, on poste, on, on commence à faire des, des 100 000 vues, des fois des 1 million de vues, enfin voilà, on commence à avoir une petite notoriété mmh. sur Facebook et tout, euh, c'est vraiment cool, on est content. Et en fait là Facebook change totalement de stratégie Il se dit oui. euh, voilà créateur de contenu Allez get out bye Et on met en avant euh, les médias ouais. Et ça du coup ce virage il nous a fait mal Il nous a fait très très mal parce qu'en fait on commence à avoir une communauté Et tout et euh, vraiment ça fait longtemps qu'on faisait des vidéos Avant ça donc on était vraiment en mode là J'ai l'impression que c'est notre dernier espoir mmh. Même dans l'équipe ça commence à s'essouffler Pas mal euh, voilà quoi, on est tous là à se dire ah, c'est chiant et tout Et moi je gardais cette motivation quand même assez puissante Et c'est vrai qu'au bout d'un moment je commençais à tirer le groupe Le groupe commençait plus à suivre et c'était moi qui devinais un peu euh, Le leader du truc à dire bon les gars on fait ça 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 Mais je sentais que ça s'épuisait en mm. fait pas mal Et Facebook elle, nous a mis vraiment une claque Et euh, après on a connu sur Youtube et là ça marchait pas mm. Et du coup euh, voilà mes potes ils disent Enfin euh, on se dit pas vraiment mais voilà on, si, on, on se dit Ouais ça, ça veut arrêter quoi Ok ça veut arrêter. Donc, ce qui était une passion pour nous, là, devient un, un poids assez lourd, quoi. Mais en fait,
0: à l'époque, vous n'êtes pas, en, vous êtes pas du tout pro. Non, j'imagine que tes potes et toi, vous avez un métier un peu plus classique, pas
1: artistique. Ah, bah, ah oui, non, mais oui, mais derrière, enfin derrière, moi, je travaillais dans les bureaux, quoi. Ouais. Hein, genre, moi, j'avais des postes de. Euh, alors, j'étais, euh, j'étais, j'étais vendeur euh, chez Surcouf, qui a fermé d'ailleurs. Ouais. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai été, euh, je travaillais assistant marketing. Euh, après, j'étais responsable web marketing. Euh, après j'étais social media manager, enfin voilà vraiment des trucs. Mais après ça restait dans les réseaux sociaux. Donc en fait oui. euh, ce que je ce que j'apprenais à bout d'un mois là-bas, je mettais sur une vidéo. Donc assez... et puis l'inverse que ce que j'apprenais dans dans les vidéos, bah je les mettais au service de mon travail aussi parce que du coup comme j'étais du, du style, à... bah j'ai toujours été débrouillard. Hein. C'est vraiment dans le côté euh, bah comme je veux emmerder des personnes, je veux faire du je vais être discret et tout. Bah, dès que j'avais un trucs qui me tenait à cœur, je cherchais tout seul en fait. Okay. Donc, j'ai appris, appris ce côté un peu débrouillardise dans, dans certaines choses. Euh, voilà, quoi. Parce petit... que tes vidéos sont hyper bien montées et tout. Et tu me disais euh, hors caméra que t'avais tout fait toi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je tout moi-même. Sauf qu'en fait, quand on était avec le groupe, il y avait justement une personne qui, était, euh, qui nous filmait et tout, et qui faisait les montages. Mmh. Donc, j'ai vraiment. C'est lui, en fait, qui m'a montré ce côté pro, en fait. Parce que quand, quand je regardais. Il y a des moments où je voulais monter avec lui pour voir et tout. Comme c'est moi qui avait des fois qui, 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 l'idée des scénarios, donc je voulais réaliser le truc. Donc, j'allais chez lui. Et y avait, on passait des journées à faire des montages. Et euh, du coup, je regardais. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a appris ce côté assez pro du, du montage. Donc après, le jour où je me suis retrouvé tout seul, où mes potes ont arrêté, euh, là, j'étais en mode, bah, là, il faut que j'apprenne en fait à tout faire tout seul, quoi.
0: Et toi, à ce moment-là, donc tu bosses dans des agences euh, en tant que social media, c'était un vrai plan euh, dans ta tête ou pas, où tu te dis tiens, un jour, je vais vraiment devenir professionnel. Euh, J'ai envie d'en faire mon métier, de de me foutre devant la caméra et de faire de mes vidéos mon métier, ou alors
1: c'est plus flou que pour ça. Bah, en fait, au bout d'un moment, ça devenait une envie, vra... une envie réelle, parce que euh, dans tous mes tafs je restais un ou deux ans maximum. Mmh. J'arrivais pas plus, genre je pouvais plus. Et je sentais ça bouillonnait en moi l'envie de, de produire, de faire des vidéos. C'était vraiment une voilà, c'était une envie qui je pouvais que je pouvais pas mettre de côté en fait. C'était beaucoup trop important pour moi. Et aussi en parallèle, je pense à cause de mon enfance, je ne pouvais pas supporter l'autorité la, euh, mmh. longtemps quoi. Vraiment, c'était un truc. Je j'étais en mode, je veux pas travailler pour quelqu'un, quoi. Je peux pas. Genre. Euh... Et puis tu vois, euh, comme j'analysais beaucoup, je je voyais les comportements humains et tout et c'est pas ça me plaisait pas quoi. Tu
0: sentais que il y avait en fait le, ton problème avec l'autorité. Il, il, il venait d'où en fait dans le dans le boulot, je veux dire dans le sens où. Tu te rendais compte en fait que plus ça allait, plus tu avais un problème avec l'autorité et que bah, quand tu avais un chef avec qui tu pas d'accord, c'est parce que tu voulais pas t'affirmer, c'est ça Tu avais peur de t'affirmer
1: euh, En fait, je savais que je, jamais je, je, je me sentirais écouté okay. totalement parce que je, je connais l'arrêté du travail en fait. J'avais vite compris l'arrêté du monde du travail euh, et en fait, je savais qu'on ne reconna, jamais reconnaîtrait jamais mes efforts, tu vois. Et, euh, et je savais que je pourrais pas trouver ce que je cherche là-dedans Et euh, après euh, C'est vrai que bah, je m'affamais de plus en plus En fait voilà en fait au final je suis une personne qui euh, Dès que ça va pas le dit En fait moi je, y a un boulot dès que, dès, que j ai pas, dès que je suis pas bien dans le boulot Je pars En fait je m'empêchais de, de, de connaître des souffrances tu vois Parce qu'en oui. fait il euh, y a deux mois où je, je tirais sur la corde et tout, Au bout d'un moment je me disais non mais si je peux pas je pars en fait mm. C'est vraiment comme ça Et en fait les boulots c'est toujours pareil au bout d'un moment je pouvais pas Parce qu'en fait dès que je, 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 je savais pour qui je travaillais et que ça valait pas le coup, je me disais, en fait, je me disais mais ne sais pas passé ma vie à travailler pour quelqu'un dont, dont je respecte pas les opinions, euh, ou qui je pense n'est pas une bonne personne en fait, tu vois, c'est ça. Moi ça me plaisait pas en fait, je pouvais okay. pas en fait. Je pouvais pas être euh, sous cette autorité comme ça en fait. C'est quoi le déclic alors Le déclic pour repartir, ouais. ou le truc... Euh, le déclic qui te fait dire ok, il est temps maintenant. Bah c'est l'envie que j'ai de, 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 de faire des vidéos et tout, mais c'est purement par rapport au travail, c'était vraiment le côté, euh, le côté humain quoi, genre... Je ne porte pas cette personne, et puis, euh, et puis je, la motivation, je me le saoulais, je, ça, ça me saoulait, je me disais mais en fait euh, là je bosse pour ça, mais bon, c'est pour qui que je fais ça.
0: Tu t'es lancé il y a combien de temps alors
1: euh, En fait, euh, bah, en fait je, depuis toujours au final, parce que je faisais je toujours des vidéos, mais... Euh, c'était pas ton métier Non, c'est pas ton métier, oui. mais là au moment où ça a vraiment été mon métier, c'était il y a deux ans. Okay. Il y a deux ans parce qu'en fait euh, c'est avec l'arrivée de TikTok justement. Okay. L'arrivée de TikTok a tout changé euh, Justement j'arrivais à un point, de, un, un point Difficile avec Youtube où ça marchait plus euh, en, Franchement j'étais à deux doigts D'arrêter hein. je, je tournais de moins en moins Je sais pas trop quoi faire et tout Et en fait à ce moment là j'étais euh, social media manager euh, Chez Webédia mm. Et je travaillais pour le site, pour le, pour le, pour le réseau, euh, 750 grammes. Okay. Donc, un réseau de cuisine, ouais. concurrent de Marmiton tout ça. Et, Web euh, Webedia, si vous connaissez pas, c'est une boîte qui réunit. Groupe, ouais,
0: plein, ouais. plein de créateurs de contenu, de médias, de... Exactement. Enfin, ils, sont,
1: hein. ils ont Allociné, mm. euh, 750 grammes, euh, ils ont JeuxVideo.com, euh, ils ont Mixicom, donc chez les gros influenceurs, voilà, ils avaient, ils ont eu Norman, Cyprien, euh, Michou, Mafla Carlito, Squeezie, voilà, c'est tout ça. Ils mm. sont passés, ils sont passés là-bas, quoi. Donc, ouais, vraiment une grosse, grosse boîte, et je travaillais là-bas en tant que social media manager, et c'était pas calculé pour les vidéos. Hein. Mmh. C'était vraiment, je postulais, parce que voilà, il fallait que j'ai un métier et tout, là, fallait que, fallait ouais. ramener de l'argent. Et, euh, et en fait, oui, ça tombait bien, quoi. J'étais en mode, bah, c'est cool, au moins je pourrais apprendre plein de choses sur les vidéos et tout, quoi. Même si j'avais peu d'espoir par rapport à YouTube, qui était vraiment difficile. Et, euh, et à ce moment-là, TikTok est arrivé, euh, ah ouais, Bédia, euh en disant « Bon, les gars, euh, on vient de racheter Musical.ly, mm. euh, ça fait un an qu'on s'appelle TikTok, qu on est en train de nettoyer la plateforme. » Parce qu'en fait, il faut savoir que TikTok, à l'époque, c'était musicali et que c'était beaucoup euh, les cliches. Bah, c'était que des danses. C'était des danses. Et surtout, mm. malheureusement, ouais. c'était des petites filles qui dansaient. Mm. Et qui, des petites filles qui dansent euh, comme ça, dit arriver des pédos. quoi. Donc, c'était vraiment une plateforme très, très, très... Euh Cringe, hein, c'est euh... très 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 cringe et puis mmh. même les dents c'était euh, tendancieux Enfin c'était vraiment, euh, voilà, c'était vraiment, c'est mauvaise presse Même moi mmh. en fait, j'avais euh, conscience de, de TikTok un an avant Et j'étais en mode, mais jamais je posterai là-dessus mmh. J'étais en mode, non non c'est mort, je poste pas là-dessus Et c'est comme les trois quarts des gens qui postent aujourd'hui étaient tous tout là à dire au début, TikTok c'est mort, je poste pas mmh. Alors qu'aujourd'hui voilà, tout le monde poste dessus Mais voilà, j'en faisais partie de ces personnes-là Je disais, non non c'est mort, TikTok je veux pas Et en fait, euh, en parlant avec les, justement les personnes de chez TikTok euh, en tant que social media manager euh, du coup qui ont dit voilà on veut, on veut nettoyer la plateforme c'est pour ça qu'on demande à plein de médias euh, type Combini, euh, des, des médias chez euh, Pure Break, Pure People et tout de poster des vidéos euh, clean propres et tout euh, chez nous euh, et on demande aussi à, ils ont aussi demandé à des créateurs de contenu euh, connus sur Youtube et tout de poster des vidéos, enfin voilà vraiment des gens euh, qui font des choses quali mm -hmm. euh, pour justement nettoyer la plateforme et enlever euh, et casser cette image en fait de, de, de plateforme à danse et à pédo quoi et, euh, et en fait voilà Et en fait à ce moment là euh, Moi j'avais du contenu à, à foison Que j'avais fait sur Facebook, Youtube et tout euh, Du coup je resize les vidéos, je cut Parce que voilà c'était des formats euh Formats verticaux ouais, quoi. En, ouais verticaux et en plus c'était en termes de durée Je crois qu'on était que sur du On était sur d'une minute déjà ou peut-être un peu moins je sais plus Donc voilà j'avais posté des vidéos Et je vois que ça commençait un peu à marcher Je faisais des, des, genre 10 000 vues, 50 000 vues C'était incroyable pour moi à l'époque et tout et il euh, y a un mec chez TikTok qui m'a dit « C'est bien ce que tu fais et tout, continue, euh, continue de publier, c'est vachement bien. » en plus, il avait besoin de contenu de qualité Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais déjà un peu plus abouti. J'avais déjà fait des, des heures de montage. Je me, je me tuais à, à comprendre les trucs et tout. Donc euh, voilà, j'avais déjà, déjà un petit niveau. Et euh, à ce moment-là, du coup, euh, genre plusieurs semaines après, je me suis dit « Bon, bah, je vais commencer à, à faire des vidéos pour TikTok. » Parce qu'avant, c'était vraiment du recyclage que je faisais dans une vidéo. Ouais. Donc, je produisais rien en soi. Et donc là, je commence à faire ça et là, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Et là, la, la machine elle est lancée, quoi. Du coup, je ne m'arrête pas. Et à ce moment-là, du coup, j'avais rencontré une personne nommée Mélane avec qui faisait des vidéos. On faisait beaucoup de vidéos avant. En fait, on a, on a commencé avant à faire des vidéos ensemble sur YouTube. Elle m'accompagnait dans mes vidéos et tout. Et là, je lui ai dit, euh, meuf, lance-toi dessus aussi, quoi. On, là, c'est un truc qu'en en Sauf fait, elle était comme moi, elle aussi. Elle était en mode, je veux réussir sur, sur, YouTube, sur les réseaux, sur YouTube. Mais c'est bouché, on n'y arrive pas. Elle avait pas la motive et tout. Mais elle tournait quand même avec moi et tout. Et là, on s'est dit, vas-y, meuf, go, on s'y met, quoi. Et là, on a commencé à chacun avoir ça à son compte, et à faire des vidéos ensemble, mmh. chacun de notre côté, enfin, ch chacun apparaît dans les vidéos de l'autre et tout. Et en fait, on s'est fait un duo comme ça, et après, il y a deux autres personnes qui nous ont rejoints du coup, t'as un groupe de quatre, et voilà, après, on est monté, quoi. On est, on est grave monté, quoi. Que ça
0: paraît tellement simple quand tu l'expliques comme ça.
1: Ouais, mais c'est beaucoup de. il ouais, y a beaucoup d'années, euh, beaucoup d'années de galère. Enfin, voilà. Franchement, je cet espoir-là, c'était c'était dur. Franchement, parce que même au fil du temps, même quand je commençais à atteindre une autorité sur Facebook, j'ai rencontré des... Des... des gens connus. Et en fait, voilà, c'est là où, par contre, je si je dois donner conseil aux gens, c'est. Enfin, après, c'est ma manière d'être, mais euh, comptez... comptez que sur vous quoi, au début. Il faut compter que sur vous. Ne vous dites pas que un, un tel va vous aider en fait, parce que euh, les, les, les les grands youtubeurs ils vous avez beau vous même si euh, vous rencontrez des grands youtubeurs qui disent ah oh, j'aime bien ce que tu fais, euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'aider. Tu vois? Parce que moi justement j'avais la naïveté de penser que ils allaient m'aider, donc j'étais là à les contacter, mais après silence radio quoi.
0: Il y a pas beaucoup de, de youtubeurs de créateurs de contenu qui qui ont filé des coups de main, tu vois. Pour moi le plus gros que je vois c'est Antoine Daniel à l'époque où il faisait le 29 je sais pas si t'as connu cette époque où en fait tous les 29 du mois il faisait une vidéo où il recommandait des, des youtubeurs et il a il a permis à plein de youtubeurs aujourd'hui ultra ouais. connus de percer euh, Y pensait euh, Axolot tu vois Patrick Beau enfin ouais. tu vois ils ont tous démarré où, parce qu'en fait à un moment donné Antoine leur a filé ce...
1: Mais du coup c'était une, une, une c'était une, une, une vraie émission. vidéo de Reco enfin ouais, voilà, ouais. c'était pas une émission hein, c'était ouais,
0: vraiment ouais. il était dans son jardin tu vois, une vidéo ouais. sur... Doivent encore exister, j'imagine. Mais il était dans son jardin et il, il filmait ou il disait, bah voilà, en fait, moi, les vidéos que j'ai envie de, enfin, les créateurs que j'ai envie de vous faire connaître. Et, euh... Ouais,
1: rare. Bah, il y avait doc Seven et... qui faisait ça aussi à chaque début okay. de vidéo. c'est chaque début vidéo, il parlait de. D'un créa créateur qu'il avait aimé et tout. C'est vrai que nous, on, les, on avait cet espoir-là, on a failli passer, parce que en fait nous avait dit Ouais, les gars, donnez moi votre truc et tout, je vais vous faire passer. Et ça s'est pas fait finalement. Mmh. Mais voilà, on avait des petits espoirs comme ça. Et, euh... et c'est vrai que c'est dur, en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu finis par compter que sur ça et plus compter sur toi-même. Ouais. Parce que tu as l'espoir de vite, il faut nous propulser et tout. Et en fait, ça te finit par te décourager totalement, quoi. Il faut juste croire en soi. En fait, les, les gens viendront à toi quand tu auras fait tes preuves.
0: Mais alors, comment tu te. Comment tu, te, comment tu te dis au fil de l'eau, ok en fait c'est en train de prendre et c'est en train de potentiellement je peux commencer à gagner ma vie, et, enfin en tout cas à, à avoir des OP, etc. Ça, ça, bah, ça
1: vient... De... En fait moi j'ai vraiment, vraiment été prudent, c'est-à-dire que voilà j'avais mon CDI, euh, ma, ma vie privée aussi, euh, il ne fallait pas que je lâche mon travail. Mm. Euh, donc euh, j'étais euh, vraiment à me dire, euh, bon bah là, euh, voilà, on a, quand on a commencé à avoir notre premier OP, on était content. Mais je me disais pas, je vais lâcher mon travail Non, non, c'était, euh, je veux continuer, voilà Et en fait, au bout d'un moment, euh, je commençais à avoir régulièrement des OP En même temps, je des travaillais Les OP, elles, elles sont venues par Webedia, c'est ça, j'imagine, à l'époque Non, à l'époque, j'étais pas chez Webédia Donc en fait, ça venait via une autre agence En fait, okay. en fait aujourd'hui, c'est soit ça vient directement dans, dans ta boîte mail la marque te voit et te contacte directement Ou soit ça vient de via une autre agence Et l'agence te contacte mmh. Donc avant j'étais chez une autre agence Qui s'appelait Newscreen très, okay. très bonne agence Aujourd'hui qui est encore présente Très bonne agence D'ailleurs je les salue Bonjour Et euh, et, euh, et en fait oui ça a commencé un peu avec enfin D'abord ça a commencé avec les, les maisons de disques Okay. En fait, voilà. Parce en fait, TikTok c'est beaucoup de vidéos et beaucoup de musique. C'est mmh. musicalier à la base donc c'est énormément de la musique. Et en fait, à l'époque, euh, les, les les maisons de disques euh, faisaient en sorte de demander à des influenceurs de mettre leur musique euh, dans, ah oui. dans les vidéos. Ouais. Et en fait, on a commencé comme ça. C'était vraiment nos premiers euh, premiers op. C'était premières op. C'était vraiment des placements de, de, de musique. Trop marrant. C'était vachement cool en plus. Parce qu'au final, c'est discret. En fait, du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est que en fonction de la musique, on créait un scénario avec la musique. Donc, en fait, oui. c'était vachement cool. D'accord. Et c'était très discret. <rire> parce que du coup, les gens ils disaient, ah bah c'est pas une OP, bah, ça passait bien quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, c'était vachement cool. Mais ça
0: va mieux aujourd'hui, non, avec les gens qui. Bah, avec les OP d'une manière bah, merci générale. merci aux
1: youtubeurs qui ont pris cher au début. Hein, ouais. Parce que, ouais, merci aux Norman et tout qui, qui au début ont beaucoup pris cher, euh, voilà, parce que les gens ont craché dessus, ah vous êtes des vendus, bla. Mais c'est vrai que c'est YouTube hein, qui a beaucoup démocratisé et, euh, et, euh, et allégé ce, ce sujet là sur, sur l'argent quoi. C'est grâce à eux, hein, franchement, c'est clair, moi je leur dis merci, parce que c'est vrai que je sais pas si j'aurais eu le courage moi de, de tout dévoiler comme ça et tout quoi. Faut avoir une certaine assurance, il faut savoir, faut avoir confiance en soi et se dire euh, bah je prends le risque de perdre pas mal de personnes, mais mmh. tant pis, je m'assume quoi. Donc euh, ouais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui euh, on parle ouvertement d'OP et tout quoi. Encore, c'est un, peut-être une petite gêne, mais voilà quoi. Mais sur TikTok, bah, euh...
0: je, ouais, je racontais que euh, j'ai un, un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir euh, un influenceur, hein, tu vois. Pourtant, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Je les salue, ouais. coucou.
1: Qui euh, <rire> écoutent le podcast Là, On a peur.
0: Mais c'est, mais c'est dur en fait. Et, et en fait, pour moi, il y a aussi, enfin, c'est toujours, c'est toujours compliqué le sujet de l'argent en France. Mais oui,
1: c'est oui, voilà, c'est compliqué en France. C'est vraiment le sujet où tu te dis, euh, en fait, malheureux, en fait. En fait, on, en France, on est extrêmement modeste contrairement. En fait, il faut être modeste. Si t'es pas modeste, mmh. t'es pas, es mal vu. Et en fait, c'est dommage parce que en fait, euh, c'est là où on peut prendre un peu plus d'exemple sur les Américains. je ne veux pas prendre pas exemple sur eux tout le temps. Mais c'est vrai que le côté, euh, j'assume qui je suis, mmh. je, suis je connais mes forces ainsi que mes faiblesses. C'est pas c'est pas mauvais en fait. Parce que, ah. euh, malheureusement, en France, euh, on est plus valorisé quand on, qu on, qu on dit nos faiblesses que lorsqu'on dit nos forces quoi qu'on dit ou lorsqu'on dit ouais je suis sûr de moi je sais ce que je fais euh, là je suis sûr de là bah, les gens aiment pas alors que si on dit ah j'ai pas confiance en moi euh, j'ai peur de ça et tout les gens sont en plus en mode ouais okay, c'est bien et tout tu vois <rire> c'est bien tu vois donc c'est un peu dommage que du coup on se tire vers le bas en fait euh, malheureusement et euh, pour moi je suis promis euh, bah toi j'ai commencé le podcast en me disant euh, ma vie c'était ça 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 tu vois mm. sans dire mes forces parce que en fait c'est plus facile c'est plus facile de se dire les faiblesses que nos forces tu vois mais aujourd'hui il faut que franchement c'est important et dire qu'on gagne de l'argent c'est pas une honte en fait en fait malheureusement en France c'est on dirait que c'est plus valorisant de dire que t'es pauvre que de dire que t'es riche. Parce en fait, après, c'est ça. On, on, malheureusement, l'argent, la, ça suscite beaucoup de jalousie. Et dire qu'on est riche, ça suscite de la, de la de jalousie aussi. Mm. Donc, c'est aussi ça le problème. Je crois
0: que c'est plus simple de, de gagner de l'argent après avoir été pauvre.
1: <rire> oui, déjà. Et encore, et, encore parce que, et, encore. et encore, parce que si du coup t'arrives devant une personne qui te connaît pas, qui n'a pas connu ton passé et que tu dis que t'as de l'argent... Elle va te considérer comme un riche de base Ça ouais. va pas dire qu'il a eu un background le monsieur et tout Non non il va, tu vois Donc, euh, donc ouais c'est un peu euh, C'est un peu important mais oui forcément parce qu'en fait c est, c est, Quand tu parles de, de pauvre à riche C'est une success story mm. Et forcément les gens rêvent, des, adorent les success stories Et forcément une personne, comme en France On est plus pauvre que riche Bah tu as toucher plus de monde tu vois, ils, mm. vont dire, ils vont dire, En fait ils vont rêver à travers toi, ils vont dire ah bah c'est possible Ou alors lui il a réussi, c'est cool Tu vois Enfin, ça c'est des personnes qui sont bien dans leur tête, qui vont se dire ah c'est bien pour elles, mais d'autres qui ont qui mal dans leur peau et vont avoir de la jalousie. Quoi.
0: Tu m'as parlé d'un événement qui t'avait amené en thérapie, il y a
1: deux ans Oui, euh, trop... trois ans Ouais. alors la thérapie, j'ai me... demande... commencé en janvier.
0: Ok, mmh. je me demandais s'il y avait un... un lien de cause à effet entre le fait que qu y ait cet événement, je ne sais pas si tu veux en parler, hein. c'est un peu comme tu veux. Là, Là, par contre ça a été un ultime dossier que
1: je vais te dire. Ok.
0: Okay. Vas-y, ouais. continue ce que tu allais à dire. Non, mais je me demandais s'il y, euh, enfin, y avait un lien pardon, entre cet événement euh, qui a l'air d'avoir été compliqué pour toi et
1: le fait que tu décides de te lancer. Euh... Le fait que je me lance, c'est pas forcément lié, euh, mais c'était ma, okay. ma dernière chance. Pour moi, c'est ma dernière chance. Je que c'était YouTube et tout, en fait, non, c'était vraiment ma dernière chance. Et le timing était claqué le timing est... ah, franchement le timing était horrible en fait je me suis lancé en fait c'était en mode c'est déjà trop tard pour se lancer mais je me lance quand même parce que sinon euh, ma vie elle aurait été claquée pour moi-même mais en termes de timing c'était pas le meilleur timing pour se lancer mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait l'événement qu'il y a eu il y a trois ans et demi maintenant c'est c'est à trois ans et demi maintenant ah je vais le dire ah c'est chaud parce que c'est vraiment c'est pas un truc que je... franchement si je, je suis sur vie privé je suis vraiment euh, mm -hmm. je dis rien sur les privé mais là du coup je vais me lancer parce que je me dis c'est un truc que je veux tu vois j'ai une fille voilà, une fille qui a, qui a trois ans et demi. Et en fait, du coup, euh, son arrivée, ça m'a extrêmement chamboulé sur énormément de choses. En fait, il faut savoir que, enfin, euh, je pense que, quand tu as un enfant, euh, forcément, tu as, as directement, en fait, euh, euh, une pensée totale qui va vers ta propre enfance. Mmh en fait tu voilà, en fait forcément tu as une comparaison totale en fait en mode en fait c'est à ce moment-là que j'ai eu conscience de énormément de choses sur ma sur ah, mon passé oui. et en fait euh, l'arrivée de ma fille ça a fait écho sur toute ma vie quoi sur ma surtout sur tout mon passé et tout quoi et ça m'a extrêmement chamboulé que tu avais un peu mis de côté c'est ça en grandissant Ah oui, c'est ça en grandissant dit bon allez hein bah voilà chiant,
0: mais on va faire ouais, en sorte de passer au dessus. c'est ça
1: et même même je cherchais pas à analyser le pourquoi j'étais devenu comme ça et tout enfin voilà et en fait ça ça m'a totalement chamboulé parce qu'en fait j'étais j'avais conscience en fait pour je voulais pas être le, euh, être comme mon père. Voilà, clairement j'ai dit ça, je veux pas. Je veux pas, et euh, pour comprendre euh, comment ne pas être comme son père, il faut il faut comprendre ce qu'il a fait, et comprendre ce que j'ai ressenti, pour éviter que mon enfant ressente tout ça, en fait. Je voulais pas de ça, en fait. Je voulais pas que ma fille ressente ce que j'ai ressenti. J'avais déjà... En fait... Avant, quand même, qu'elle arrive, il euh, y a eu la, y a la grossesse et compagnie. Donc, ouais. forcément, tu réfléchis à ta vie. Mmh. Et à ce moment-là, je t'avoue que c'était très dur pour moi parce que j'ai énormément pensé à, à, à mon enfance à ce moment-là. Et si tu veux, euh, à l'époque, moi, je faisais des soirées, euh, je buvais l'alcool joyeux et tout, tu vois. Mais là, euh, genre, après chaque soirée, je rentrais. Je me souviens très bien d'une fois ça m'avait marqué parce qu'en fait du coup je rentrais de soirée et moi j'aime bien, euh, tu sais, moi je suis dans Paris et dès que je rentre de soirée j'aime bien marcher tu vois mm. donc du coup je marche longtemps et tout ouais. et quand t'es bourré c'est encore mieux que ça tu rentres plus frais chez toi tu vois et là je me souviens d'un soir où en fait j'ai marché une heure et j'ai pleuré une heure oh. j'ai pleuré une heure parce qu'en fait j'étais, en fait j'ai euh, en fait, compris je pense que là j'ai compris toutes les douleurs de, toutes les souffrances de, de mon passé mm. et là je me suis dit en fait gros t'as eu une enfance triste T'as pas eu une bonne enfance en fait. Là, il faut vraiment que tu te le dises. Parce qu'en fait, je me... avant, je me disais, ouais, bah non, c'est cool, bon je vous ai frappé, mais c'était voilà, tranquille. Voilà. Et même, je faisais même des sketchs dessus, hein, des sketchs ouais. où le daron il frappe et tout. Mais c'était. Voilà, en fait, je, je, comme, je tournais tout en taux d'érision, en humour. Donc ça a été une force quand même, hein, c'est cool. Mais voilà, il faut quand même aussi reconnaître les choses. Quoi. Et c'était euh, vraiment, j'ai compris que j'ai une sale enfance en fait et que ça m'a bousillé dans plein d'aspects de ma vie mais je savais pas encore lesquels et en fait dans mes relations dans mes relations amoureuses ça m'a extrêmement bousillé en fait je pense que c'est c'est vraiment euh, une des parties qui m'a le plus handicapé euh, enfin je sais pas dire ce mot là mais ça m'a le plus euh,
0: non, mais oui, ça t'a, ça t'a freiné. Ouais, ou ça, voilà, ça t'a ouais. empêché de t'ouvrir, en fait. Voilà,
1: exactement. Et en fait, dans ma relation amoureuse, ça m'a vraiment, vraiment, je m'en rendais pas compte. Je me rendais vraiment mmh. pas compte. Et en fait, quand on s'en rend pas compte, on met la faute sur l'autre. Ouais. Euh, et on se dit pas que c'est nous-mêmes, quoi. J'avais pas de recul sur moi-même. J'avais ouais. vraiment du mal. Et en fait, voilà, quand même, au fur et à mesure de ma vie, quand même, euh, mon père, euh, mon père, en fait, est parti, est parti très tôt, euh, euh, en Guadeloupe. Mmh. Donc ça, je t'ai ça, j'ai parlé de la, de la CM1. Parce qu'en fait, la euh, CM1, c'était vers les 11 ans. là où ma vie a totalement changé aussi. C'est que mon père est parti mon père est parti, et, euh, et là, en fait, ça a été très bizarre. C'était très bizarre parce que mon père, quand même, qui, 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 nous, qui nous battait et tout, c'était difficile. Mais en fait, en, en fait, avec mes frères, c'était toujours été euh, voilà, toujours très dur envers mes deux frères aînés. Et moi, bizarrement, avec moi, il, a, il avait une autre facette. Et avec moi, il avait une facette à la fois gentille et à la fois aussi très, euh, très sanction et tout. Et en fait, je savais pas sur quel pied danser. Ouais. Et en fait, là, je vais utiliser un terme qui, qui, non, qui est très dur. Et je pense que j'avais ce syndrome-là. C'est le syndrome, la syndrome de, de la personne battue. Hum? Je vais pas dire femme battue, parce qu'il y a aussi homme battu. Mais puis, je, je sais pas si je dois dire femme battue. Je sais pas. Bref, la personne battue. Et en fait, à ce côté-là, ce côté, -là. Ce, côté euh, ce côté, oui, il me frappe, mais c'est parce que voilà, là, tu vois oui, trop tu des excuses, voilà. Et puis, je l'aime encore malgré tout. Et en fait, c'était pareil c'était mon père donc en fait je l'aimais parce que y avait parce que c'est mon père déjà de base et puis un enfant et je suis un enfant c'est son père quoi c'est ça t'as envie t'as envie que ton père t'aime c'est ça et il y a ça aussi et il y a le côté aussi je vois des bonnes facettes de lui mais des facettes très difficiles de lui tu vois et je savais pas sur il pouvait danser quoi et en fait moi ça m'a traumatisé le jour de son départ parce que en fait le jour de son départ mes frères et ma petite soeur je sais pas si c'était, non ma soeur était pas encore née je crois je sais même pas je sais même plus. Et euh, en fait, on de, en fait, il devait partir à l'aéroport et tout. Et en fait, moi, j'étais parti avant, avant les autres avec lui, avec mon père, à l'aéroport. Et euh, en fait, on devait tous être là et dire au revoir et tout. Et en fait, là, le truc qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, ma mère s'est trompée d'aéroport. Enfin, s'est trompée de. En fait, à Orly West, genre or les ouais. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. j'ai trompé de terminal, c'est ça Voilà mmh. un truc, voilà qui est total... genre En gros, tu te trompes là-dessus. Puis, ma mère elle est tout souvent en retard. <rire> voilà. Euh, bref, et donc, du coup, je me suis retrouvé seul avec mon père pour les au revoir et tout. Et lui, il était totalement dans panique parce qu'il était en mode, de, faut que je prenne mon avion. Il y a personne pour le garder. J'étais jeune, hein. J'avais, euh, j'avais 9 ans, 10 ans, toi tout, tout comme ça donc grosse panique et tout, et en fait ce qui, le seul truc qu'il peut faire en fait c'est de m'appeler un taxi et, euh, et voilà et avoir confiance au taxi et, euh, et m'emmener chez moi quoi et, euh, et en fait les revoirs se font comme ça donc euh, tu dis tu dis au revoir à ton père euh, qui, qui, part à le, qui part à des milliers de kilomètres t'es seul euh, c'est chaud quoi, tu vois t'es T'es bah, un enfant t'es en larmes mmh. T'es en larmes et tout euh, En plus du coup après le taxi il est très cool Il m'accompagne jusqu'à chez moi Et en fait à ce moment là ma mère était, en, était sur le, encore sur le trajet ben Donc oui. elle était pas venue donc il n'y avait personne chez moi Heureusement je connaissais l'adresse de mes cousins qui n'étaient pas très loin Donc on y va le taxi vachement cool Il m'accompagne et tout euh, Voilà quoi donc euh, tristesse totale Après ma mère vient me chercher chez mes cousins Et là il y a un truc qui m'a frappé Et c'est là où, en fait je me suis senti vraiment seul Vraiment vraiment c'est que moi je rentre Je viens de dire au revoir à mon père Je suis en larmes et tout je suis triste malgré tout et en fait là j'arrive et là je vois mes frères Qui sont en train de jouer à la console Un frère qui a la télé, l'autre qui joue à la console Mais comme si de rien n'était mmh. Et là je me suis senti seul, je me suis dit mais en fait il n'y a que moi qui est triste Tu vois Et comme je t'ai dit au départ que mes frères avaient une autre relation avec mon père C'est eux ils ont eu que le comté conflictuel ouais, ouais. Dur et tout C'était un peu la libération pour eux voilà. j'imagine mmh. Et moi j'ai senti cette libération aussi Mais c'était dur de me dire, ils me sont libérés enfin, Comme je t'ai dit j'étais entre les deux tu ouais. vois Et en fait c'est ça j'ai toujours été dans cette dualité totale de, Dans ma vie entre ressentir un truc bien et euh, culpabiliser enfin tu vois la culpabilité c'était un truc pr extrêmement présent chez moi en fait la oui. culpabilité et euh, voilà donc là ce moment -là, je me suis senti vraiment seul tu vois parce que je savais que je ressentais pas les mêmes choses que mes, que mes frères et, que mes frères tu vois et, euh et du coup, tout ça, tout ça de mon enfance, euh, le, le côté. Euh, bah, le côté on, enfin, et puis mes parents ne communiquaient pas, je ne savais pas ce qui se passait, euh, forcément. Je me suis senti coupable sur plein de choses euh, ah, qui n'appartenaient ouais. pas, par ma mère. Euh, l'argent, voilà. La, le rapport de l'argent et ma mère, parce qu'avec mes frères, on savait très bien que ma mère n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était seule avec quatre enfants, elle était infirmière, elle travaillait de nuit. Donc tu vois, t'imagines le truc. Ouais. Et, euh, et, on, on et hein, j'ai vu ma mère dans des situations terribles où, genre, à un moment, euh, à cause de la souffrance et tout, elle a perdu ses cheveux, tu vois. Ah ouais. Et quand t'es jeune et que tu vois ça, t'as conscience de pas mal de choses. Donc en fait, euh, comme on analysait beaucoup, on savait très bien qu'il fallait pas faire de conneries en dehors de l'école, enfin en dehors de notre vie, pas faire de, de la maison, pas faire de conneries parce qu'on voulait pas inquiéter notre mère. On a déjà conscience qu'il fallait protéger notre mère à tout prix, quoi. Et euh, on a conscience que l'argent ça, ça tombait pas des fenêtres donc en fait on demandait pas grand chose, tu vois. Et ma mère arrivait toujours à nous satisfaire malgré tout. On manquait de rien, on mangeait, enfin tu vois. Et on avait conscience de ça très rapidement. Et c'est pour ça que l'argent, moi pour moi, c'était pas un truc euh, qu'il fallait dépenser. Euh, ouais et en même temps ça m'intéressait pas non, non plus parce que j'étais pas là à me dire il faut de l'argent pour, j'étais en mode on vit très bien maintenant on doit pas faire de vagues dans notre vie on doit protéger de notre mère et le problème là-dedans c'est que du coup je disais rien à ma mère Donc, quand il arrivait un truc en dehors de l'école, une souffrance quelque chose comme ça je voulais pas lui dire parce oui. que je voulais pas l'inquiéter
0: s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, c'est pas à vous de protéger vos parents Exactement. Exactement,
1: exactement, <rire> exactement. Parce que les parents, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur dise les choses, ouais. au contraire. Tu vois. Et, euh, et en fait, même, après, même parmi mes frères, tu vois, ils sont vite allés en thérapie et tout. Et moi, j'étais là à me dire non, je n'en ai pas besoin. Hmm. Parce que moi, je voulais tellement pas inquiéter ma mère. Moi, je vais bien. Voilà, exactement. Donc, j'étais <rire> l'enfant comme ça. L'enfant, en fait, et du coup, je donnais l'impression que je m'en foutais de tout, que pour moi, tout glissait. Ouais. Et, et c'est vrai que tout glissait, j'arrivais quand même à avoir une petite coquille autour de moi, mais j'étais vraiment le, le frère où tout, tout glisse, il s'en fout euh, tout se passe bien pour lui tu sais, j'étais les moyen ma vie c'était comme ça euh, j'arrivais à avoir mes diplômes, parce en fait j'étais vraiment dans l'optique, je veux pas inquiéter ma mère, donc ouais. je me donne quand il faut me donner et tout, voilà
0: Donc et là tu vas devenir papa, c'est euh, ça, à ce moment là pendant la grossesse
1: et, <rire> et en fait là je me dis, tout ce que j'ai traversé bah, bah, mon enfant ne doit pas le traverser mmh. et en fait je savais pas si ça allait être une fille ou un garçon en fait on voulait pas on voulait, euh, ma copine de l'époque voulait pas le savoir franchement
0: je je c'est le meilleur truc
1: et j'ai dit ok toi j'ai dit c'est quoi ok j'ai pas donc du coup l'égographie je des tu vois regardez pas et donc voilà et euh, par contre voilà, là je vais dire là j'ai alors c'est pas pas macho mais sauf que moi j'étais en mode je veux un garçon oui. je voulais un garçon pourquoi parce que euh, je trouve que dans notre société c'est dur d'être une fille mm. enfin moi je comme ça que je le vois le truc et et j'avais peur en fait j'avais en fait je sais très bien que ça allait être un être que j'allais aimer de tout mon cœur et j'étais en mode euh, « je, je vais trop souffrir pour elle, je ouais. me connais, je vais souffrir pour elle ». Et je, je voulais pas que ce soit une fille parce que je me suis dit « c'est dur d'être une fille mmh. ». C'est moi qui traîne avec des garçons et des filles et tout, je, je vois le côté garçon qui est des fois est très dur quand ça parle des femmes. Euh, et je euh, vois quand t'es une femme, tout ce qu'elles subissent au quotidien, mmh. c'est extrêmement difficile. Et, euh, et moi je voulais pas en fait. J'étais en mode euh, « si j'ai une fille, ça va être dur pour elle et tout ». Et ça c'est l'unique raison pour laquelle je voulais pas de fille. Ouais. Et c'est une fille qui arrive, boum, boum tu vois Ça t'apprendra <rire> Exactement, et en fait, euh, non, mais en fait au final je me dis mais Jamais de ma vie je veux un mec Maintenant je suis là, maintenant, je suis là à me dire ça maintenant Et je suis, non, mais je suis extrêmement heureux Et euh, en fait je trouve que euh, Je trouve que euh, ma fille Elle a chamboulé toutes mes peurs Donc la première peur c'est d'avoir une fille, c'est une fille Et euh, une des peurs que j'avais aussi c'était euh, De ne plus exister En tant que personne parce que j'avais l'exemple de ma mère Ouais et l'exemple de mon père donc le, mon père c'est une personne totalement absente et ma mère c'est une personne qui justement j'utilise ce terme qui s'est sacrifiée pour ouais. nous et pour elle elle, elle m'a toujours dit elle dit pour moi c'est pas un sacrifice mais pour moi je l'ai pris comme un sacrifice mmh. je savais qu'elle passait à côté de sa vie Parce que je savais que elle, elle partait pas en vacances euh, elle a rencontré personne d'autre enfin tu vois je voyais qu'elle vivait, qu vivait que pour nous, et moi je l'ai pris comme un sacrifice, et comme un poids, et tu vois, une pression
0: C'est terrible en plus, je crois qu'en tant que parent, tu te rends pas compte quand tu fais ça Non, tu te rends pas compte Que l'exemple, en fait, es, c'est un exemple que t'es en train de donner à tes enfants, ça, en ouais. fait la vie c'est un sacrifice C'est ça, et
1: c'est très dur pour elle, après je l'en veux pas aujourd'hui, parce que je me dis, elle a, parce que voilà, elle a... Euh, elle, fait de son mieux. elle a fait de son mieux mmh. Elle a fait de son mieux, enfin, elle a vu, elle a, tu vois, je, je, il y, y en a qui vont dire, ah ouais, mais elle a rien fait quand... Quand 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 son mari vous battait et bah tout, oui. mais elle a fait des choses, elle a fait des choses, elle a souffert. Surtout qu'elle elle a pas connu ça comme éducation. Donc tu imagines le chamboulement pour elle qui a connu une éducation pisse, euh, dans paix et tout. Enfin moi, elle m'a dit une chose terrible. Elle m'a dit, euh, j'aurais jamais pensé que dans ma vie j'allais connaître ça. Enfin moi, ça m'a fait du mal que ma mère me dise ça en mmh. fait. Ça, ça fait extrêmement du mal. Et elle euh,
0: devait avoir peur en plus. Bah, elle
1: était forte, elle était forte. Elle a fait, franchement, moi j'en veux pas. Elle a tout fait pour. Mmh. Et, et encore aujourd'hui, c'est quelque choses qu'elle a faites qu'elle nous a pas dit, tu vois. Mmh. Mais après voilà, je pense que le truc qu'elle aurait dû faire forcément c'est plus communiquer avec nous ouais. et ça c'est un truc que je fais avec ma fille c'est je communique beaucoup parce qu'en en fait communiquer avec son enfant ça le permet ça le permet de dire c'est pas de ta faute tu vois parce que tu vois un enfant euh en fait il y a des enfants ils ça s'analyse énormément les enfants et il euh, y a des moments où ils vont voir un comportement de de leurs parents et ils vont se dire euh, ah c'est moi ça c'est à cause de moi que qu'il a ça c'est à cause de moi qu'il qu est énervé et tout en fait non pas du tout et en fait il faut dire ses émotions à, à il faut dire ses émotions à son enfant euh, lui dire là c'est pas de ta faute il va pas être énervé c'est parce que j'ai eu ça et c'est parce que voilà ouais, quoi ouais. tu vois et 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 là, les non dits c'est terrible ah ouais, les je... non dits veulent dire beaucoup de choses et le problème c'est qu'un enfant va interpréter à sa sauce et euh, ça peut être dans une mauvaise direction quoi donc moi c'est pour ça que moi tout ce qui est culpabilité choses comme ça pression euh, j'ai tout pris pour moi quoi
0: tu sais, quand tu m'as dit euh, putain, il m'est arrivé un événement et tout. Pour moi, je croyais qu'il était arrivé un truc grave, genre un deuil et tout. Tu non, vois Non, non, <rire> non, c'est pas ça. C'est quelque part aussi, c'est un peu le deuil de, ah, de, bah ouais. de l'enfance rêvée que tu t'étais, que, que tu t'étais fait quoi. Mais c'est la première, tu, tu ne communiques jamais sur le fait que t'es papa. Non, okay, jamais, okay.
1: jamais. Pourquoi Après, les gens à qui je travaille un peu à Webedia, ils savent au bout d'un ouais. moment et tout. Bah pourquoi Parce que bah moi, c'était ce côté, euh, bah, toujours le côté préservation. Euh, de rien. En fait, voilà, pour moi, c'était. En fait, on pouvait, on pouvait me critiquer. On pouvait beaucoup me critiquer. Mais moi, la seule chose qui m'énervait, qui me mettait en run, c'est de critiquer ma famille. Okay. J'ai toujours été comme ça, en fait. C'est vraiment le truc où tu dis un truc de travers sur, euh, sur mon frère, ma mère et tout. Là, je pouvais. Parce qu'en fait, qu en fait, pour moi, j'ai tellement vu souffrir ma famille mmh. que je ne pouvais pas supporter qu'il y ait euh, quelque chose de, un mot, un truc de travers envers eux, tu vois. Parce que en fait, moi, je prenais vraiment tout plus qu'il qu fallait prendre. Et pour moi, critiquer la famille, c'était pas possible. Et c'est pour cette raison que j'étais toujours très discret. Si on disait pas beaucoup sur ma famille parce que je voulais pas euh, offrir des éléments pour critiquer en fait. Pour moi c'était ça en fait. Le problème c'était je voyais tout mal, je voyais tout mmh. négatif. C'était en fait dire des choses sur sa vie, c'est donner aussi des armes pour qu'on critique. Ouais, tu vois, c'était ça hein, vraiment le truc. Euh, donc j'avais beaucoup ce côté vivons mieux, vivons cachés, tu vois.
0: Bah, écoute, si un jour tu veux venir dans mon podcast Histoire de Daron pour venir parler de paternité. Tu es le bienvenu Bah écoute je, je peux tu, tu, tu as vraiment trouvé l'interlocuteur tu vois Bah qui, clairement qui dire pour Argent,
1: mort. daron, il y a tout ici
0: <rire> Et histoire de mec histoire de mec, tu sais, Je vais parler de masculinité aussi
1: Ah ouais bah clairement je peux en parler énormément <rire> aussi. Le même, même sur ça j'ai énormément <rire> de choses à dire
0: Tu m'étonnes Bon et donc là aujourd'hui euh, tu disais Ok euh, maintenant j'ai 2 millions J'ai 2 millions de, de followers et tout Enfin tu gagnes tu T'as une boîte Enfin tu vois tu oui. Tu, tu, tu bah T'as une boîte qui gagne de l'argent, j'imagine, et tu, tu, tu peux te permettre de, de vivre de ton métier. J'essaie de plus dire ça. Tu peux te permettre de payer tes factures. Oui. Parce que c'est pas parce que... Tu, si demain, tu perds ton job, ça veut pas dire que tu perds la vie. C'est clair, c'est clair. C'est très important. Euh, et tu disais tout à l'heure, ok, mais en fait, en vrai, c'est pas le succès, quoi. Mais c'est quoi pour toi, la suite C'est quoi,
1: quoi ton goal où tu te dis, ok, là, je serais arrivé au succès Je sais pas. En fait, j'ai envie d'aller... En fait, là pour l'instant, je suis plus en mode j'ai envie de faire ce dont j'ai envie, okay. de réaliser ce dont j'ai envie, et j'avoue je ne cherche plus trop à me dire euh, quand est-ce que ça va arriver parce que parce qu'en fait c'est pas que ça fait peur mais c'est en fait c'est comme si on disait qu'on va atteindre une limite. Pour l'instant, je pas forcément envie d'avoir de limites. Là, le seul truc où, où je suis en mode ah ça me fait un peu paniquer mais maintenant aujourd'hui ça va c'est par rapport à mon âge. En fait, j'ai quand même été connu assez tard. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont connus, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont au enfin, même niveau même que moi. Même plus tôt. Hein. Tu vois, même plus tôt. Mmh. Et moi, je me dis, bah, j'ai 32 ans, euh, tu vois, c'est pas trop tard pour moi, tu vois. Et en fait, je me dis, non, en fait, non. En fait, tu, en fait tu, dans tous les cas, tu peux toujours trouver des formats, des choses qui seront toujours de ton âge, qui peuvent euh, toucher mon, tout le monde possible, en fait, tu vois. Parce que je pense forcément beaucoup à la parce que ça, c'est mon conscience professionnelle qui fait ça. Mais ouais, je me dis, oui, ça se trouve dans. C'est vrai que je ne vois pas à 40 ans continuer à faire des sketchs, par exemple.
0: Aujourd'hui, ton public sur TikTok, il a quel âge par exemple
1: Tu oh, sais ça va, ça, va, ça va de 13 à 25 ans, un truc okay. comme ça. Hein. C'est très jeune à, à voilà, 25-30 ans. Quoi. Ouais.
0: Tu vois, je me disais, c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est intéressant qu'il ait jamais parlé de paternité, parce que pour moi, c'est un, une source de tellement de trucs alors sans pour autant te parler de ta vie privée quoi tu vois mais il se passe
1: plein de choses en tant que père. Bah c'est ça ouais. Après il y a le côté j'ai pas montré ma fille parce que euh, oui. parce qu'en fait c'est pas en fait pas, enfin, en fait je, je moi je, je vais pas critiquer les gens qui montrent leurs enfants dans les réseaux et tout parce que je me dis c'est leur, leur leur choix et puis de euh, toute façon il n'y a pas aucun souci avec ça j'ai pas j'ai pas jugé j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi je me dis je préfère laisser ça à ma fille le choix à ma fille. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, elle va, elle va, pourra jamais esquiver ça. C'est leur génération et tout.
0: On sait pas, tu vois, dans, si dans 10 piges, elle aura 13 ans, peut-être que les réseaux sociaux auront disparu. Bah,
1: peut-être aussi, ouais, c'est vrai. On sait pas Parce trop. Parce y
0: a 10 ans, ils étaient pas vraiment là. En non, vrai. c'est clair, c'est clair. Ils
1: tout juste Oui, quoi. oui, c'est vrai, ouais. Donc je me dis, peut-être que voilà. Et en fait, je vais lui laisser le choix, en fait. Je me dis, mmh. ça se trouve, peut-être une personne qui n'aura pas du tout envie personne qui en aura envie et en fait je vais lui laisser le choix parce que je, veux pas que je veux pas que ce soit une obligation parce que quand elle aura conscience imaginons jamais sur les réseaux et quand elle aura conscience de ça bah ça sera son habitude et peut-être qu'elle va se dire bah comme c'était comme ça avant je continue mmh. donc en fait je leur ai pas vraiment donné le choix ok donc juste lui donner le choix après c'est tentant de se dire euh, Ouais, bah j'ai montré ma fille dans mes stories, parce qu'en fait, même moi, je vis des moments avec elle, j'ai envie de partager, parce que c'est ouais. des moments trop cool. Et puis même ma fille, je, je suis admiratif d'elle, euh, je suis son fan numéro un, enfin, je, je me régale d'elle. donc clairement, je suis en mode, euh, j'ai envie de la montrer à tout le monde, elle dit des trucs trop cool et tout. Fin... Mais je, je vais laisser ch ce choix-là, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Vraiment, après, c'est un truc, après, je, là, je dis ça aujourd'hui, peut-être ça va évoluer plus tard, ouais. je sais pas, mais pour l'instant, c'est ce que je veux. Bah, et puis, c'est très bien.
0: Euh, bah écoute,
1: merci beaucoup, Laurie. Merci à toi.
0: D'être, d'être venu te confier et bah d'être ouais. venu raconter euh, des, des, des morceaux de ta vie privée que tu n'avais jamais raconté et tout. C'est cool.
1: Et franchement, c'est cool, ça fait du bien. Merci d'avoir
0: partagé, franchement, et d'être venu à mon micro pour venir partager. Je suis très, j'en suis très fier et plein
1: de gratitude, envers ah toi bah, écoute, merci beaucoup. Hein. C'est réciproque, franchement, c'est, enfin, c'est cool de se confier. Et puis, euh, même, j'avais vu que ça avait l'air cool et tout. Donc, euh, je suis vraiment honoré d'être là. Oh, merci. Je mettrai tous les
0: liens, afin que parce que les gens. Donc là, tu disais que tu démarrais ta chaîne, ta chaîne
1: YouTube aussi. Ouais, là, je commence à produire des grosses vidéos pour YouTube. Donc ça va mettre du temps, mais ça va arriver. Ok.
0: TikTok, Insta, toujours. Facebook. Tu postes encore des trucs
1: sur Facebook ou Il y a des stories qui se postent, mais pour l'instant non. Mais peut-être plus tard, quand j'aurai sur YouTube, ça va peux tu je vais poster des grosses vidéos que je fais sur YouTube, sur Facebook, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Laurie. C'était trop cool. Merci à toi. À plus. À plus. Salut.